0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Z kuşağını ve yapay zekayı konuşacağız. Aslında şöyle bir başlık seçtik. Neden Z kuşağı, yapay zeka kuşağı dedik. Konuğum Zafer oldu. Kendisi şu anda Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı. Aynı zamanda akademisyen, aynı zamanda bir televizyon programı var. Birazdan kendisi de eminim ki sayacak. Birçok şapkası daha var, birçok şey yapıyor. Zafer Bey de şu anda karşımda. Selamlar, hoş geldiniz. Aykut Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İki yayıncının böyle birbirine yayınlar dilemesi de güzel oldu. Televizyon Siz benden programı... tecrübelisiniz. Ben tabii amatör yayınçıyım diyeyim. Atama. Benim televizyon tecrübem çok az, sizin tabii daha fazla. Yani aslında gayet de güzel bence. Tabii radyo olarak bakarsak ben daha eskiyim ama gayet de güzel. teknoloji bu arada programın <gülüyor> adı, onu da söyleyelim. Evet, her cumartesi 23.30'da
1: TRT Haber ekranlarında yayınlanan teknolojiye dair ne varsa konuştuğumuz bir program. Buradan sizin vesilelerinizi herkese duyurmuş olalım. Süper.
0: Peki o zaman hemen başlayalım. Yapay Zeka Politikaları Derneği'nde başkansınız. Biz de o sayede tanıştık aslında sizinle. Belki biraz bundan bahsederek başlayabiliriz. Neden kuruldu, hedefleri neler bundan bahsedebiliriz. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Tekrar çok teşekkürler Aykut Bey. Nazik davetiniz için çok güzel gidiyorsunuz. Biz de yakından takip ediyoruz. Çok güzel konuklar alıyorsunuz. Çok dikkat çekici konuları işliyorsunuz. Ben ekosisteme yaptığınız katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Tabii yapay zeka politikaları derneğini anlatmak için zannedersem 50 program yapmamız gerekebilir. Ama ben kısa anlatmak istiyorum ki birçok önemli konuyu konuşacağız. Yapay zeka politikaları derneği 27 ay önce kurulmuş bir dernek. Türkiye'de biliyorsunuz 5-6 kişi bir araya gelip hemen bir dernekleşme sürecine girer. Biz 27 ay önce Resmi olarak kurulduk ama yaklaşık 10 ayda çalışmalarımızı yaparak, planlamalarımızı yaparak harekete geçtik. Dünyada yapay zeka çalışmaları ne durumda? Dünyada ve Türkiye'de bununla ilgili sivil toplum kuruluşları var mı? E, Türkiye'de sivil toplum yapacaksınız. Türkiye'nin bu konuya ilgisine tüm detaylarıyla ön bir hazırlık yaparak derneğimizi kurduk. Amacımız tabii yapay zeka konusunda toplumun bilgi birikimini, farkındalığını arttırmak ve oluşturacağımız politikalarla da ekosisteme katkı vermek istiyoruz. Buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'nin yapay zeka anlamında en güçlü derneğiyiz. Ve birçok markamız oluştu. Onlardan bahsederek bu sorunuza yanıt vermiş olayım. Tabi amacımız yapay zeka konusunda toplumu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak. Ve bunun için markalar oluşturduk. Birinci markamız Tomorrow Meetings. 27 aylık bir dernek 57 Tomorrow Meetings yaptı. Online ve fiziksel hemen hemen 15-20 günde bir Aykut Bey. Yapay zekanın dış politikaya etkisi, tarıma etkisi, iklim değişikliğine etkisi, spora etkisi. Her alanı tartıştığımız bir toplantı serisi diyebiliriz. Yıl sonuna kadar da yüze ulaşmayı hedefliyoruz. Tomorrow Meetings birinci markamız dedik. İkinci markamız Tomorrow Talks. Tomorrow Talks da podcast serisi. Evet podcast serisi başlamak önemlidir ama sürdürülebilirlik olması çok önemlidir. Yıl sonuna kadar 50'yi planlıyoruz. Her pazar günü çeşitli konukları alarak yine toplumun bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Tomorrow Meetings'den sonra Tomorrow Talks ikinci markamız. Tomorrow Summit. Gururla söylediğim bir markamız AI Tomorrow Summit. Geçtiğimiz yıl daha birinci yılımızdayken 15 oturum, 63 konuşmacı ve 3094 tekil katılımcıyla Türkiye tarihinde yapay zeka, teknoloji etkinlikleri, online etkinlikler arasında rekor kuran bir zirve oldu. Bu yılda iki gün yaptık, 20 oturum 83 konuşmacının katıldığı ve kendi Türkiye rekorumuzu 3204 kişiyle kırdığımız bir zirve oldu. Ödül töreni de yapıyoruz online yine akşam. Siz de biliyorsunuz ödül töreninde yılın en iyi podcast ödülünü aldınız. Biz de gururla bu ödülü sizlere takdim ettik. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bir think tank kuruluşu olarak bizi düşünebilirsiniz Aykut Bey. Bizi dinleyenler de düşünebilir. O yüzden biz her 3 ayda bir araştırma raporu açıklıyoruz. Ve bu... 6. araştırma raporumuzu geçtiğimiz hafta açıkladık. Toplumu sürekli yapay zeka konusunda, metaverse konusunda en son yaptığımız araştırma afet yönetimi konusunda birleştiriyoruz. 81 ile toplantılar başlattık. İlk buluşmayı Çanlıurfa Göbeklitepe'de gerçekleştirdik. Tarihin doğduğu noktadan yapay zekaya tarihin dönüm noktası. Çanlıurfa Göbeklitepe'nin içindeki afide tarım ve metaverse konuştuk. Aypa'nın bir akademik kitabı var. Bütün gelirlerini Deprem ZD öğrencilerine verdiğimiz bir kitap. Aypa, Dubai JITEX Fuarında, Amerika CS Fuarında, Portekiz'de düzenlenen VEP3 Samit'te olan bir dernek. ODTÜ, Gazi Üniversitesi gibi 8 tane üniversiteyle işbirliği protokolü olan bir dernek. Teknoloji konusunu siyaset üstü olarak gören 200'den fazla üyesiyle, 18 komisyonuyla bu ülkeye heyecanını, tutkusunu harcayan bir dernek. Buradan da bütün üyelerimize Selam gönderelim ve bizi dinleyen, geleceğe koşmak isteyen herkesi de Aypay'a davet edelim Aykut
0: Bey. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yaptığınız değerli çalışmalardan dolayı ben de yakından takip etmeye devam ediyorum. Hemen başlayalım isterseniz konumuza girelim. Z kuşağı kimdir diye sorayım size. Çünkü biz birçok kez Z kuşağından Dünya Trendleri podcastinde bahsettik ama sizin bu konuda önemli araştırmalarınız var. Ondan sonra da belki Z kuşağı teknolojinin kendilerinden önceki diğer tüm nesillerden farklı bir şekilde günlük yaşamlarını yaşıyorlar. Böyle entegre edilmesini bekliyorlar. Z jenerasyonu neden teknoloji şirketlerine bu kadar güveniyor ile devam edebiliriz herhalde? Aykut
1: Bey çok teşekkürler. Bu arada ben 8 yıldır Z kuşağını araştıran bir kişiyim. Belki 8 yıl önce bu kadar popüler değildi. O dönem katıldığım televizyon programları ve birçok gazeteye röportaj verirken ilk çalışanlardan birisi olduğumu söylüyorlardı. O yüzden Z kuşağını, Z kuşağını bilen, 8 yıldır araştıran bir kişiyle konuşmak belki sizin açınızdan çok daha keyiftir. Tabii Z kuşağı birçok farklı isimler de insanlar koyabiliyor. Ve Türk Dil Kurumu'nda kuşak kelimesi yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını Dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak adlandırılıyor. Yani kuşakları bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi coğrafya kaderdir diye çok güzel bir söz var. Ben de bu arada Zeyn'in siyaseti kitabını yazmış, 4 yıl önce yazmış, bu konuda ilk kitap yazanlardan birisiyim. Kitabımda da yazdım, coğrafya kaderdir diyoruz, kuşağı da kadere insanı. Siz Aykut Bey doğduğunuz yılı, doğduğunuz yeri, doğduğunuz günü seçemiyorsunuz. Ben de seçemiyorum. Bizi dinleyenler de seçemiyor. Doğru. Öyle değil mi? Yani o yüzden bir kişinin kuşağı da kaderi. Ve her kuşak doğduğu şartların kaderini yaşıyor aslında. O yüzden kuşakları zaten detaylı konuşacağız. Ama Z mı? sıfır... 21 yaş arası olarak düşünebilirsiniz. Türkiye'de 0-21 yaş arası bu arada Aykut Bey yaklaşık 27 milyon gencimiz olduğunu unutmayalım. Nüfusun %30'una yakın, yakın, yakın galiba değil mi? Kesinlikle %30'una yakın ve ben başka bir bilgi vereyim. 143 ülkenin direksel nüfusundan daha fazla sadece Z kuşağına sahibiz. Hollanda'nın nüfusundan daha fazla sadece bizim Z kuşağımız var. Müthiş gerçekten. Ciddi bir potansiyel. Kesinlikle müthiş. Ben tabi bu kuşağı anlaşılamayan kuşak diyorum Aykut Bey. Bunu için söylüyorum? 8 yıldır araştırıyorum çünkü. Gözlemliyorum ve her geçen gün araştırmalarımı da genişletiyorum. Hatta böyle bir magazinsel bir konu olarak görünen bir konu başlığı var biliyorsunuz. Gençlerimiz yurt dışına gidiyor. E doğru giden var, dönen de var. Bardağın boş tarafına bakarken dolu tarafına da bakmak lazım. Şimdi niye gidenler gidiyor onu söyleyeyim. Niye anlaşılamayan kuşak diyorum, onunla bağdaştırayım. E şimdi bu genç arkadaşımız evde annesi babası anlamıyor Aykut Bey. Okula gidiyor, öğretmeni anlamıyor. E mahallesinde bakkala gidiyor, bakkal amca anlamıyor. Toplum anlamıyor, siz anlaşılamadığınız yerde kalmak ister misiniz? O yüzden bu kuşağı anlamak, Türkiye'yi anlamak demek, bu kuşağı anlamak demek, geleceği anlamak demek. 27 milyondan bahsediyoruz çünkü. Ayman Doğru. Bey. Yani ee, neden
0: peki anlaşılamıyorlar? Neden anlamıyoruz? Onların tarafından bakmıyoruz herhalde olaya. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Tabii X kuşağı var, Y kuşağı var, Sessiz kuşak var, Baby Boomers kuşağı var. Her kuşakların benzerlikleri olduğu kadar farklılıkları da var. Şimdi Z kuşağı diye nitelendirdiğimiz 0-21 yaş arasındaki kuşaklarla diğer kuşaklar arasında farklılıklar çok fazla. Farklılıklarınız fazlalaştığı zaman birbiriniz anlaşmanız çok kolay olmayacaktır. Bu kuşağın merkezinde, hayatlarının merkezinde teknoloji var Aykut Bey. Her şeyden vazgeçerler, teknolojiden vazgeçmezler. Girişimci olmak bu kuşağın DNA'sında var. Mizah bu kuşağın DNA'sında var. Bu kuşak haklara çok önem veren bir kuşak. İnsan hakları, çevre hakları, hayvan hakları. Yeni bir dil öğrenme, dünyayı gezmek bu kuşak için... Çok çok önemli. Şimdi gelelim bu kuşağın teknolojiyle olan ilişkisine az önce sordunuz. Özellikle teknoloji şirketlerine niye bu kadar güveniyoryu biraz tartışalım izin verirseniz. Şimdi bu kuşak için Aykut Bey, birincisi para kazanmak, statü ve itibar çok önemli. Hepimiz için önemli. Ben de paraya önem veren bir insanım, itibara önem veren bir insanım. Siz de belki öylesinizdir. Bizi dinleyenler de öyledir. Ama bu kuşak için statü çok önemli. Para kazanmak önemli. itibar çok önemli. Evet. Bu kuşağın, Aykut Bey, DNA'sında yenilikleri keşfetmek var. DNA'ların teknolojiyle birebir örtüşüyor. Bu kuşak yeni olan her şeyi seviyor. Ve o yüzden teknolojiden, teknolojik gelişmelerden çok ciddi anlamda heyecan ve merak duyuyorlar. Hatta Kenan Doğulu'nun bir şarkısı var ya Aykut Bey. Ne yaparsan yap aşk ile yap diyor. Evet. Ben de diyorum ki ne yaparsan yap teknolojiyle yap sloganını Z kuşağıyla aslında özdeşleştirebiliriz. Ama sabırları yok herhalde. Sabırları yok ama sabırlar birçok kuşağında sabırları yok. Yani bu Z kuşağına özel bir şey değil sabırsız olmak. E şimdi para kazanmak, itibar kazanmak ve bu dönemde az sonra yapay zekayı konuşacağız. Her saniye bir gelişme var. Anı yakalamak eskisi kadar kolay değil. E bazen de sabırsız olmak olumsuzken bazen de olumlu olarak düşünebiliyoruz. Şimdi bu kuşak dünya vatandaşı olmak isteyen bir kuşak. Rahmetli Özal, Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanımız. Allah gani gani rahmet eylesin. E, o da 80'li 90'lı yıllarda dünya vatandaşı olmak diye bir terim kullanıyor. İşte tam Z kuşağını bu şekilde adlandırabiliriz. Z kuşağı dünya vatandaşı olmak istiyor. Teknoloji de Aykut Bey dünyanın konusu. Şimdi bakın, küçük hayalleri olanlar küçük adımlar atar. Büyük hayalleri olanlar ise büyük adımlar atar. Doğru. Z kuşağının hayalleri büyük ve adımlarını da teknoloji ekosisteminde atmak istiyorlar. O yüzden de teknoloji şirketlerine daha fazla güveniyorlar. Teknoloji şirketlerine daha fazla İtibarlı olarak gördükleri için de yakından takip ediyorlar. Ama unutmayalım bu kuşağın DNA'sında yenilikleri keşfetmek var. Z kuşağının DNA'sı teknolojiye çok yakın ve yeni olan her şeyi sevdikleri için teknolojiyi hayatlarının merkezine, vazgeçilmezine oturtuyorlar. Bunu unutmayalım. Anladım.
0: Biz tabii bu bölümde Z kuşağıyla yapay zeka arasında bir ilişki kurabilir miyiz diye düşündük sizinle yaptığımız ön toplantılarda da. Açıkçası ben bunu biraz merak ediyordum. Z kuşağı özellikle yapay zekaya nasıl bakıyor? Daha doğrusu Türkiye'de toplumun yapay zekaya bakış açısı nasıl? Son dönemde çünkü çok fazla duymaya başladık. Kullanıyoruz artık kişisel olarak da kullanmaya başladık. Belki siz gözlemlerinizi, araştırmalarınızı bizimle paylaşırsınız. Aykut Bey biz yapay
1: zeka politikaları derniği olarak bu konuda ilk ve tek araştırmayı yapan sivil toplum kuruluşuyuz. Ve partnerimiz kuantum araştırmayla birlikte... Toplumda yapay zeka algısını ölçtük. Tabii 60 sayfalık bir rapor. Ben kısa kısa size özellikle en önemli detayları paylaşmak istiyorum. Bu araştırma 14-44 yaş arasında yapılmış bir araştırma. Hani Z artı Y kuşağında yapılmış bir araştırma ama ağırlıklı Z kuşağın olduğunu söyleyerek anekdotlarımı söylemeye başlamak isterim. Şimdi bu kuşak teknolojiye, yapay zekaya ilgi duyuyor ama bilgi eksikliğini görüyoruz. Ve bu kuşan yapay zeka nedir diye sorduğumuz zaman Aykut Bey, yapay zekayı robot olarak tanımladığını gördük. Peki yapay zeka sadece robottan ibaret mi? Hayır. Yapay zekayı bir çatı olarak düşünebilirsiniz. Robot sadece alt başlıklarından bir tanesi. Yani bir manşet atacaksak Z kuşağı yapay zekayı robot olarak biliyor ve eksik ya da yanlış biliyor diyebiliriz. Aykut Bey insan bilmediğinin düşmanıdır. Ve yapay zeka konusunda Z kuşağının bilgi eksikliği olduğu için yanlış adlandırdığı için de bir korku tarafında olduğunu da görüyoruz. İstihdam kaybından korktuğunu gördük. Çok ilginç bazı anekdotlar var. Bu kuşağa sorduğumuz zaman size göre yapay zekadan en olumsuz etkilenecek meslekler nedir sorusuna %22 ile doktorluk, %15.7 ile Öğretmen, eğitimci, öğretim elemanları %14.5 buçukla kolluk kuvvetleri, %11.4 ile tercüman olduğunu söylüyorlar. Bu kuşağı yine sorduğumuz zaman size göre yapay zekadan en çok etkilenecek alan hangisidir cevabına da ekonomi diyor. %32.4 ile ekonomi, %21.4 ile eğitim, %13.3 ile medya, iletişim, %12 ile güvenlik ve dış politika. Geliyor. Dikkat ederseniz Z kuşağının yapay zekaya bakışını konuşurken dönüp dolaşıp hep ekonomiye, istihdama geliyoruz. Yani bu kuşağın yapay zekaya bir ilgisi var ama bilgi eksikliği de var. Özellikle de ekonomik yönden ciddi kaygılar var. Yani şöyle düşünebilirsiniz Aykut Bey. Z kuşağı bir arkadaşımız ya yapay zeka benim işimi elimden alacak ya da yapay zekadan dolayı İş bulamayacağım diye ciddi bir korku ve kaygı içerisinde aslında korku ve kaygının karşısında teknolojiye duyulan heyecan ve merak da var. Şu an Z kuşağı korku ve kaygıyla heyecan ve merak arasında yol bulmaya çalışıyor diyebiliriz.
0: Peki şeyden bahsettik yani yapay zekanın gelecekte ekonomiye nasıl katkıları olacak? Şimdi bu yaptığınız ankette Z kuşağı kendi öngörülerini paylaşmış ama eminim ki sizin de öngörüleriniz var. Hangi sektörler mesela etkilenecek, istihdam kaybına yol açacak mı? Ki açacak kesinlikle ama sizin de görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Ben yani önümüzdeki yıllarda bu podcast'i robot bir
0: sunucuyla mı çekeceğim? Onu mu devreye çalışıyorsunuz aslında? O, o zaten kesin. Yani <gülüyor> radyo radyo programcıları olmayacak muhtemelen. Artık yapay zeka radyo Programcıları olacak karşımızda. Belki haber spikerleri. Yani... Belki birlikte yaparsınız Aykut Bey. Belki o da olabilir evet. Yani bambaşka sesler karşımıza çıkacak. Bununla ilgili var zaten birkaç tane çalışan dünya üzerinde şirket var. Yani şey radyo konuşuğu bence olabilir, podcast olabilir. Siz korkuyor musunuz yapay zekadan peki? Yok ben korkmuyorum. <gülüyor> Hazırsınız yani yapay zekaya. Hazırım yani onu ben kullanmaya çalışıyorum. İşte chat GPT'yi kullanıyorum. Onun dışında şu anda mesela konuştuğumuz program üzerinde yapay zeka sayesinde arkadaki sesi yok edebiliyoruz mesela. Bu müthiş bir Barden şey. bol
1: tarafından bakmak lazım bazen.
0: Yani müthiş bir şey. Kesinlikle. Onun dışında mesela toplantılarda özellikle işte ekrana bakıyoruz şu anda. Ekrandan bir şey okuyoruz ama o sırada tabii gözümüz ekrandan kaymış oluyor. O yapay zeka müthiş bence. <gülüyor> Sürekli ekrana bakıyorsunuz ama <gülüyor> o sırada siz başka bir şey okuyorsunuz. Yani televizyondan da biliyorsunuzdur bunu. Çok müthiş bir şey yani.
1: Şimdi yapay zeka gerçekten son günlerde çok enteresan noktalara gitmeye başlıyor mu sorusu bize çok soruluyor. Bu arada yapay zeka kavramını belki Türkiye, dünya yeni yeni konuşuyor ama 71 yıl önce çıkan bir kavram olduğunu da ben bizi dinleyenlere özellikle söylemek isterim. 71 yıl önce çıkan bir kavramı dünya... Yeni yeni konuşmaya başladı. Bunun da bir nedeni var belki. Az sonra nedenlerinde belki konuşuruz. Şimdi yapay zeka iş yapış şekillerimizi, ekonomiyi tabii ki etkileyecek. Etkilemez mi Aykut Bey? Birinci sanayi devriminde itici güç buhardı. Toplum, dünya etkilenmedi mi? İkinci sanayi devriminde itici güç elektrikti. Toplum, dünya etkilenmedi mi? Üçüncü sanayi devriminde itici güç bilgisayardı. Etkilenmedik mi? Şimdi etkilenmiyoruz yalnız. Aradaki fark şimdi dönüşüyoruz. Peki bu dönüşüm hazır mıyız? Onu biraz konuşmak lazım. Şimdi her değişim başka bir değişimin de habercisi. Bunu unutmayalım. Şimdi ChatGPT dediniz. ChatGPT hayatımıza giren gizemli kavramlardan sadece bir tanesi. Ama ChatGPT hayatımıza girdi Aykut Bey. ChatGPT analisti diye bir meslek türedi. O yüzden her değişimin başka bir değişimin habercisi olduğunu unutmayalım. Şimdi ben rakamlarla konuşmayı seven bir teknoloji iletişimcisiyim. Dünya Ekonomik Forumu'nun analizinde saygın bir kuruluş. 2025 yılına kadar yapay zekanın 85 milyon istihdam kaybına yol açacağı öngörülüyor. 85 milyon istihdam kaybı tüm dünyada. Bu arada Türkiye'nin nüfusu kadar olduğunun dikkatini çekmek ister. 97 milyonda yeni istihdam yaratacağını söylüyor. Bir ileri daha gideyim. Geçtiğimiz ay bu güncel bir açıklama rapor. Golden Sachs'ın raporuna göre 300 milyon tam zamanlı iş yok olabilir Evet. deniyor. 300 milyon ama raporun detaylarında da yeni işler ortaya çıkabilir ve verimlilik artabilir diyor. Şimdi dünya ekonomik formunun ve Golden Sachs'ın raporuna göre istihdam kaybına yol açabilir yapay zeka ama yeni işler de ortaya koyabilir. Biz peki kaybolacaklara mı odaklanmamız lazım, var olacaklara mı odaklanmak lazım?
0: Bence var olacaklara odaklanmak lazım. Kesinlikle öyle ama işte bazen toplum direniyor biliyorsunuz. Yani direnen kaybeder. Aykut i̇ki kaybeder. Direnen yani. kaybeder.
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Korku ve kaygı tarafını düşünün. Karşı tarafta merak ve heyecan tarafı. Öz yapayım. Ben son 5 yıla kadar ortasındaydım. Ne korku kaygı tarafındaydım ne merak ve heyecan tarafındaydım. Direnemedim. Direnmek de istemedim zaten. Merak ve heyecan tarafında olanlar 97 milyonluk yeni istihdamdan faydalanacak. Korku ve heyecan duyanlar 85 milyon kaybolacak meslekler arasında kaybolup gidecek. O yüzden dünyanın bir sayfa değiştirdiğine inanmak zorundayız. Teknolojiden, yapay zekadan korku ve kaygı duymanın bize hiçbir şey katmayacağını heyecan ve merak tarafında olursak faydalanacağımızı unutmayalım. Az önce söyledim Aykut Bey. insan bilmediğinin düşmanıdır. Bilgi bilgimizi arttıracağız. Yapay zeka diye bir kavram var. Evet hayatımızı dönüştürmeye başladı ki 2025'ten sonra daha fazla dönüştürecek. E biz de bilgim bilgimimizi arttıracağız. Şimdi bakın konumuz Z kuşağı. Siz Z kuşağına geleneksel iş yaptıramazsınız artık. Buradan bizi dinleyecek, dinleyen işletme sahiplerine söyleyelim. Z kuşağına geleneksel iş yaptıramazsınız. Teknoloji de geleneksene karşı değil mi? Yenilikçi tarafta. O yüzden bu bunu şu an teknolojiye ilgilerini bilgiye çevirebilirsek, bu büyük bir avantaj yakalamak olur. Şimdi ChatGPT, Mitchyornie, belki yarın başka bir kavramlar çıkacak. O kadar çok kavram var ki, önemli olan dünyanın bir sayfa değiştirdiğine inanmak ve heyecan ve merak tarafında olmak. Bakın, Web1, Web2, Web3, belki siz de bu konuları ele alıyorsunuzdur. Ya kavramları, sayıları bir yere bırakmamız lazım. Eski dışişleri bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yıllar önce Aykut Bey diplomaside çok güzel bana göre tarihi bir söz söylemiştir. Biz Türkiye olarak masada mı olacağız yoksa kendimizi menüde mi bulacağız demiş. Peki hmm, evet. e biz neredeyiz? Ben size söyleyeyim. Z kuşağı nerede? Z kuşağı şu an masada değil menüde de değil tam ortasında bir yerde. Hani garson diyebiliriz ama masaya oturacak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli nasıl yakalayabiliriz. Yapay zekanın oluşturacağı ekonomik değişim ve dönüşümlere adapte olmamız lazım. Bir de tabii şunu da çok net ifade etmek isterim. Yapay zeka konusunun ekonomisini şu an konuştuğumuz için yapay zekanın 2030 yılına kadar yaklaşık 15.7 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacağını unutmayalım. Yapay zekanın katalizör görevi göreceği metaverse'ün 2030 yılına kadar Yaklaşık 8 ila 13 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacağını unutmayalım. Yine 2030 yılına kadar Aykut Bey bu 2030 yılında bir keramet mi var bilmiyorum. Herkes 2030'da vurgu yapıyor. Herhalde şu an dünya bir sayfa değiştiriyor. 2030'da tekrar bir sayfa değiştirebilir. Buradan 2030'a dikkat çekmek isterim. Yine 2030 yılına kadar şirketlerin %70'i en azından bir çeşit yapay zeka teknolojisine adapte olacağını Unutmayalım. Özellikle de Aykut Bey, devletlerin işi hem zor hem kolay. Çünkü yapay zekanın politik ekonomisi diye bir konu da var. istihdam diye bir konusu da var. O yüzden devletler bu konuda vatandaşlarını çok daha fazla bilgilendirmeli. Şöyle düşünelim, iki tür düşünelim. Birincisi yapay zekadan pozitif olarak yararlanırsak nasıl fayda sağlarız? İkincisi yararlanmazsak bu bizi nereye götürür?
0: Peki burada mesela devletler dediniz ya ülkeler için yapay zeka çalışmaları neden önemli? Çünkü bildiğim kadarıyla Çin ve Amerika bu konuda da böyle bir savaş içerisinde. Bu dünyayı nereye götürecek?
1: Aykut Bey çok güzel ve özel bir soru. Ben bu arada mühendis değilim. Yapay zeka konusundan sadece mühendislerin de ilgilenmesi gerekmiyor. Her disiplinin ilgilenmesi gerekiyor ve ben uluslararası ilişkiler master yapmış bir arkadaşınızım bununla ilgili kitap yazmış bir arkadaşınızım. Aynı zamanda yapay zeka politikalarını inceleyen Amerika ile ilgili makale yazmış. Şu an İngiltere'ye fokuslanan bir yapay zeka iletişimcisiyim. Teknoloji iletişimcisiyim. O yüzden bu soru benim özel olarak çalıştığım bir alan. Şimdi yapay zeka ülkeler için niye önemli? Artık önemli demek biraz hafif kalıyor. Yapay zeka ülkeler için olmazsa olmaz Aykut Bey. Yapay zeka artık... Bir ülke için hobi olmaktan, magazinsel konu olmaktan çıktı stratejik bir gereksinim oldu. Özellikle bunu söylemek isterim. Bakın yıllar önce MIT bilgisayar bilimi uzmanı Edward Fredkin diyor ki tarihte üç büyük olay vardır diyor. Bir evrenin oluşması, iki yaşamın başlaması, üç de yapay zekanın ortaya çıkmasıdır diyor. Yani yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu yıllar önce söylüyor. Vladimir Putin, geçtiğimiz yıllarda Aykut Bey, yapay zekaya hakim olan dünyaya hakim olur diyor. Şimdi Türkiye açısından bakalım. Türkiye'nin bir hedefi var değil mi? İlk 10 ekonomiye girme hedefi var. Az önce de yapay zekanın ekonomiye olası etkilerini konuştuk. Şimdi biz ilk 10 ekonomiye yapay zekanın 2030 yılına kadar oluşturacağı 15.7 trilyon dolardan payımızı almazsak girebilir miyiz? Ben size soruyorum. Biz Metaverse'ün 2030 yılına kadar oluşturacağı 8 ila 13 trilyon dolardan ekonomik pasta payımızı almazsak ilk 10 ekonomiye girebilir miyiz? Kesinlikle giremeyiz. Giremeyiz. O yüzden yapay zekasız Metaverse'süz bizim ilk 10 ekonomiye girme şansımız yok. O yüzden ülkelerin ekonomik güçlenmesi açısından yapay zeka çok önemli. Şimdi Türkiye'de tabii son yıllarda özellikle yapay zeka anlamında son 5 yılda ciddi adımlar var. 2021 Ağustos ayında Ulusal Yapay Zeka strateji belgemizi yayınladık 62. ülke olarak. Bu önemli bir adımdı. Bu belgede artık devlet bir hedef koydu ve bu hedefte de herkesin katkı sağlamasını istedi. Yani şöyle diyebiliriz aslında Aykut Bey. Türkiye İkinci ligdeydi yapay zeka konusunda. Bu belgeyle ve son 5 yılda attığı adımlarla birinci lige çıktı. Ama bir de süper lig var Aykut Bey. Süper lig var, var, <gülüyor> var. Devler ligi var. Ve şu an en azından ikincilikten birinci lige çıktık. Şimdi sıra süper ligde ve emin olun kuşaklar araştıran, yapay zeka çalışan birisi olarak söylüyorum. Gerçekten süper lige çıkacak potansiyelimiz var. Bu potansiyeli keşfetmemiz lazım. Şimdi şunu da unutmamamız lazım. Dünyayı konuşuyoruz. Amerika, Çin'i de cevaplamış olayım izin verirseniz. Ve belki de Türkiye ne gibi adımlar atmalıyı da izin verirseniz bu bölümde cevaplamak da isterim. Şimdi
0: O raporu da ben podcast'ın açıklama kısmında paylaşırım. Görmüştüm hatta gördüğümde de şaşırdım. Hepsini okuma şansım olmadı ama belki ilgilenenler çok daha ayrıntılı bir şekilde bakabilirler. Kesinlikle.
1: Yapalım. Ulusal Yapay Zeka belgesinden bahsediyorsunuz evet, anladığım kadarıyla. Orada...
0: Bütün belgeleri de paylaşacağım bu arada. Çok
1: teşekkür evet. ederim. Güzel bir belge. İkincilikten birinci çıkmamızı sağlayan bir belge. Buradan emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne de çok teşekkür ederim. Şimdi bakın Amerika ve Çin'den bahsettiniz. Amerika ve Çin yarış halinde tabii ki. Niye yarış halinde olmasın ki Aykut Bey? Burada çok ciddi bir ekonomi var. Güçlü ülkeler ekonominin olduğu her yerde yarış halinde olur. Ve bunlar ilk yapay zeka ile ilgili planlarını açıklayan ülkeler. Ön almış tempo belirleyen ülkeler. Ve yapay zekaya ekonomi ve güvenlik odaklı bakıyorlar. Ama hangisi daha ağır basıyor diyorsanız Amerika ve Çin nezdinde politik ekonomi tarafı ağır basıyor. Yani yapay zeka eşittir ekonomi olarak bu ülkeler bakıyor. Ve ciddi planlamaları var. Rekabetleri hassafada safhada. Yani devler liginde birinci ve ikinci sırayı iki ülke paylaşıyor. Ama çok ilginçtir. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Başkanı Biden yapay zeka ile ilgili ilginç bir uyarı yaptı. İlginç derken hani beklenmedik bir uyarı yaptı. Ekonomi ve ulusal güvenliği tehdit ediyor yapay zeka artık dedi. Ama bu hep biz manşetler okuduğumuz zaman Bardağın hep olumsuz tarafına, boş tarafına bakarız. Ancak dedi Biden, yapay zeka aynı zamanda birçok fayda da sağlayabilir dedi. Özellikle iklim değişikliği vurgusu yaptı. Evet. Çin'e bakıyorsunuz. Çin tamamen, yani Çin'i takip etmek çok mümkün değil Aykut Bey. Şu an biz bu sohbeti yaparken Çin 20 tane patent çıkartmış olabilir. Yeni şirketler kurmuş olabilir. Herhangi bir bakanlığı yeni bir karar almış olabilir. Çin bu konuda gerçekten yetişemeyeceğimiz derecede hızlı ve Amerika ve Çin birinci ikinciliği burada götürüyor. Yani Amerika ve Çin için aslında Aykut Bey yapay zeka çalışmalarında başarılı olmak para demek. Güç demek itibar demek, güvenlik demek. Yeni dünyada da söz sahibi olabilmek için yapay zekaya önem vermeleri gerektiğini biliyorlar. Her devrimde rekabet fazlaydı Aykut Bey ama yapay zekada bu rekabet çok çetin, çok acımasız olacak onu özellikle söylemek isterim. Biz niye ilerleyen yıllarda bu kuşağımızın teknolojiye ilgisini bilgiye çevirip Amerika ve Çin'den sonra üçüncü yüz demeyelim. Bunun için hiçbir sebep yok. Niye sebep yok biliyor musunuz Aykut Bey? Bu topraklar Aynen. değişim ve dönüşümlere uzak değil ki Aykut Bey. Bu topraklar teknolojiye uzak değil ki. Şimdi bizi dinleyenler lütfen ceplerinde 10 TL varsa 10 TL çıkarsınlar. Ön tarafta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Allah evet. gani gani rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Arka tarafında kim var? Aykut Bey biliyor musunuz? Cahit Arf. Şu an var mı? Evet Cahit Arf. E Cahit Arf yapay zekanın nasıl bir entegrasyonu var? Bakın 1952 yılında Elin ve John McCarthy yapay zekayı çıkaran İnsanlar. Onlardan da Allah razı olsun önemli bir kavram çıkartmışlar ortaya. Ama Cahit Harf da 1950'li yıllarda Erzurum'da bir Anadolu kentinde, Atatürk Üniversitesi'nde makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir diye konferans verebilecek bir değer. Evet. Ve daha sonra TÜBİTAK'ı kuruyor. Çok önemli bir değer. Şimdi Ordinalist Profesör Cahit Harf'dan başka birçok değerimizi de sayabiliriz Aykut Bey. 1136 yılına dönelim. Siberneti'in kurucusu El Ceziri bu topraklardan yetişmiş. Bu toprakların bir değeri. 1969 yılında Apollo 11, Buzz Aldrin, Neil Armstrong'un aya ilk iniş yaptığı zaman o ekibin teknik şefi olarak çalışmış ve Apollo başarı ödülünü almış. Astrofizikçi Profesör Doktor Dilhan Alıyor da bu topraklardan yetişmiş. O yüzden bu topraklar değişim ve dönüşümlere uzak değil ama Devler Ligi'nde olmaması için ne yapmamız gerektiğini de isterseniz sizlerle paylaşayım. Şimdi Devler Ligi'nde olmak için birincisi 85 milyonun gündemine yapay zekayı almak zorundayız. Buna mecburuz. Şimdi bizi dinleyenler diyebilir ki ya herkesin gündemine nasıl alacağız bu kavramı? Ben Kastanoğlu'yum. Kastanoğlu'nun çok güzel 19 tane ilçesi var. 1078 tane köy var. Ben kendi köyüme bile gittiğim zaman Aykut Bey Köylü amcalarıma, muhtarlarıma, teyzelerime diyorum ki artık akıllı tarım var diyor. O yüzden 85 milyonun gündemine yapay zekayı almak zorundayız. Artık yapay
0: zekanın geleceğin değil, bugünün teknolojisi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle ben de katılıyorum ve özellikle tarım konusunda da İnanılmaz startuplar çıkıyor Türkiye'den. Onu da takip ediyorum önümüzdeki dönemde. Belki onunla ilgili bir bölüm yapacağız. Bizim de çok kıymetli
1: üyelerimiz var. Size memnuniyet oh, yönlendirebilirim. Harika olur. Bir de şu da çok önemli bir şey. Biz tabii ayıp olarak dünyaya açılıyoruz. 9 tane dünya başkenti temsilcilik vereceğiz. Ve Haziran ayında da Londra'da çeşitli girişimlerimiz olacak. Şimdi bakın biz dünyayı geziyoruz. Çünkü yapay zeka dünya konusu. Yerel ve ulusal bir konu değil. Bunu da unutmamak lazım. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğimiz zaman ne gördük biliyor musunuz? Yapay Zeka Üniversitesi gördük. Dünyanın ilk ve tek yapay zeka üniversitesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Evet. Aykut Bey, üniversitenin ismi Yapay Zeka Üniversitesi.
0: Bunu bilmiyordum mesela.
1: Sadece yapay zeka çalışıyor. Peki biz niye Türkiye olarak yapay zeka üniversitesi açmıyoruz? Şimdi bana diyebilirler ki bizi dinleyenler... Ya Zafer Bey, her önemli konuda üniversite mi açacağız? Sevgili dinleyenler, yapay zeka önemli bir konu değil. Yapay zeka olmazsa olmaz bir konu. Niye Türkiye, Dubai'den sonra, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra ikinci yapay zeka üniversitesini açmasın? Buna potansiyelimiz var. Bakın Türkiye'de Aykut Bey, öz yaparsak 208 üniversitemiz var. Kaçında yapay zeka bölümü var biliyor musunuz? Vallahi bir tahmininiz var mı? 2-3 mü? 5. 5, tamam. Peki biz... Nasıl Devler Ligi'de yerimizi alacağız? Sadece 5 bölümde mi? Hatta daha ileri gideyim. Birleşik Arap Emirliklerinde Yapay Zeka Bakanlığı var Aykut Bey. Ha bakanlık hemen İngiltere'de de ofisler var. Ayrıca bu konuda çalışan. Şimdi ben hemen bakanlık açılsın demiyorum. Ama sizin 85 milyon gündemini almanız için eğitimden bu hareketi başlatmanız lazım. Niye Yapay Zeka Üniversitesi kurulmasın? Hatta niye... Yapay zeka çalışan bir lise kurulmasın Türkiye. Bakın bu dediklerim kimseye ütopik gelmesin. 2025'ten sonra dünyanın hemen hemen tek konusu yapay zeka olacak. Türkiye olarak önde koşup tempo belirlememiz lazım. Arkadan koşarsak birinci, ikinci, üçüncü sanayi derinleri gibi geç kalacağız. Bu sefer geç kalırsak bize ekonomik olarak çok büyük zararı olacak. Sadece Türkiye'den 6 tane unicornumuz, Türk kornumuz var. Niye 6 tane diyoruz? Niye 60 tane demiyoruz? Evet. O yüzden yapay zeka konusunu 85 milyonun gündemine almak zorundayız. Avukatların, psikologların, kamu yöneticilerinin, siyasetin, Aykut Bey, Danimarka'da yapay zeka partisi kuruldu biliyor musunuz?
0: Ben o ilk defa duyuyorum. İlginçmiş. Çok ilginç gelişmeler var. Evet. O
1: yüzden yapay zeka artık buradan bir manşet vereceksek hobi olmaktan Magazinsel bir konumaktan olmaktan çıktı. Stratejik bir gereksinim. Buradan herkese özellikle söylemek isterim.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik ama bir sorum daha var. Belki son sözleri de alırız kapatmadan önce. Z kuşağına özellikle ilgilenmesini istediğiniz 5 alan, 5 meslek söyleyin desem size. Ki Zaten Yapay Zeka Üniversitesi olsa ilk önce kabul edilecek kuşak Z kuşağı olacak herhalde.
1: Ciddi bir talep olabilir. Bu arada Yapay Zeka Üniversitesi zaten kurulur Aykut Bey de. 2040'da kurulmasın, 2024'te kurulsun. Derdimiz o. Ben hemen Z kuşağının özellikle ilgilenmesi gerektiği, gereken 5 alanı söyleyeyim. Hatta 5'te meslek söyleyeyim izin verirseniz. Hatta bir de 5 tane yetkinlik de söyleyeyim. Şimdi yapay zeka ile herkesin ilgilenmesi lazım. Özellikle Z kuşağının odaklanması lazım. Yapay zeka 50 yıl, 100 yıl sonra bile gündemden kopmayacak bir konu. İki, Metaverse. Bu arada onunla ilgili ilerleyen aylarda bir yayın yapmak isterim. Metaverse de herkes yeni bir kavram olarak düşünüyor ama 1992'de çıkan bir kavram. Yapay zekanın 1952 yılında çıktığını, Metaverse'ün 1992 yılında çıktığını da unutmayalım. Acaba biz niye eski kavramları yeni konuşuyoruz? O da bir ayrı podcast konusu aslında Aykut Bey. Yapay zeka ilgilenmek zorunda oldukları bir alan. Metaverse ilgilenmek zorunda oldukları ikinci bir alan. Uzay, uzay, uzay, uzay. Uzay kesinlikle genç arkadaşlarımızın ilgilenmesi gereken üçüncü konu. 4 iklim. Ben geçmişte katıldığım televizyon programlarında 5 yıl önce kayıtlar YouTube'da var. İklim konusunun çok önemli olduğunu söylemiştim. İklim konusu hala önemini koruyor. 5 de belki bu konulara çok yakın, alt başlıklarından birisi olarak sayabiliriz ama siber güvenlik. Mesleklere geçersek Aykut Bey, bu 5 meslekle ilgili, alanla ilgili meslek saymak isterim. Bir, yapay zeka mahremiyet uzmanı. Yapay zeka büyük bir güç. Büyük bir gücün getireceği problemler her zaman olacaktır. Olmaya da başlamıştır. O yüzden yapay zeka mahremiyet etik uzmanlarına çok ihtiyaç duyacağız. iki Metaverse polisi. Şu an çok ütopik gelebilir ama Interpolün metaverse'te şube açtığını unutmayalım. 3 uzay turizmi rehberi. Ben 2018'de Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken o dönem Harvard geleceğin meslekleri raporu açıklamıştı ve her öğrenciye bir meslek seçmelerini, anlatmalarını söylemiştim. Uzay Turizm rehberi konusu genç öğrenci arkadaşım da biraz böyle ya hocam yani uzayda otel mi açılacak da turizm weblerine ihtiyaç duyulacak demişti. E şu anda Google'ı herkes search etsin. Uzayda otel planlamaları başladı. Üçüncüsü uzay turizm webleri. ilginç bir meslek olabilir. Dört, iklim teknolojileri uzmanı. Bakın, yapay zeka ile iklimi yan yana getirenler dünyada parmakla gösterilir. Hatta siz de hatırlarsanız Aykut Bey, The Day After Tomorrow diye bir film vardı. Nikola önemli. Evet olacak.
0: hatırlıyorum, evet.
1: Evet. Dünyayı kurtaran insanlar olabilir. Yapay zeka ve iklim çalışanlar ve beşincisi de alanlardan hep entegre ederek gidiyorum. Siber güvenlik demiştik. Beyaz şapkalı hackerlar. Nedir bu beyaz şapkalı hackerlar? Biliyorsunuz siyah şapkalı bilgisayar korsanları var. Bir de bu korsanlardan korumaya çalışan beyaz şapkalı hackerlar var. O yüzden Sibel Güvenlik alanında beyaz şapkalı hackerların ilerleyen günlerde çok popüler olacağını söyleyebilirim. Tabii bu alanlara yönelmeleri, bu mesleklere yönelmeleri önemli. Ama bunları yakalayabilmeleri için de 5 yetkinlik söyleyeceğim. 1. Teknoloji bilgi birikimi. Kenan Doğulu'yu unutmasınlar. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyoruz. Ama yanına da teknolojiyi de ekliyoruz. 2. Yaratıcılık. Her alanda olduğu gibi teknoloji de çok önemli. Üç, ikna kabiliyeti ve müzakere yeteneği. İkna kabiliyeti olmayan bir gencimizin hiçbir alanda başarılı olacağını düşünmüyorum. Dört, uyumluluk. Beş de, esneklik. Çok önemli yetkinlikler Aykut Bey.
0: Zafer Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Umarım yine bir farkında. Kitap bir, bir önerilerinde bulunacak Evet bir tane kitap önerisi yapabilirsiniz. Her konuğum kitap önerisinde bulunuyor. Bir tane mi sadece? Birden fazla da yapabilirsiniz. <gülüyor> Şimdi birincisi Yapay
1: Zeka Politikaları Derneğimizin üyelerinin kaleme aldığı benim de yapay zekanın siyaseti bölümünü yazdığım ve tüm gelirleri depremzede öğrencilere burs olarak gittiğini de ifade ederek birinci kitap önerim Nobel yayınlarından Geleceği şekillendiren teknoloji Yapay Zeka kitabı birinci önerim. Az önce Metaverse'ün 1992 yılında çıktığını söylemiştim ve Neil Stephenson'un Snow Crash romanının Türkçesi Parazit kitabı. Ben bunu sahaflardan buldum. Lütfen bu kitabı bulmaya çalışsın arkadaşlarımız. Parazit kitabı. Neil Stephenson'un Snow Crash romanının Türkçe hali. Bu bilgi güzel oldu. Harvard, evet, Harvard. Çok teşekkürler. Harvard Business Review'dan Dijital Dönüşüm Yapay Zeka kitabı. Yapay Zeka 101'i öğrenmek ve başlamak için çok önemli bir kitap. Bernard Marr'dan Yapay Zeka Devrimi. Muhakkak alsınlar. Yapay Zeka konusunda bu işin nereye gidebileceğini söylüyorlar. Uzay çok önemli alanlardan bir tanesi demiştim. Uzay çok önemli bir alan olacak. Yapay Zeka'nın da uzaya gittiği etkileri olacak. Doktor Becky Smart-Harson Uzay hakkında bilmeniz gereken 10 şey kitabı çok önemli. Michael Kaku, Mishio Kaku diye de söyleniyor. İnsanlığın geleceği kitabı çok kıymetli. Ve dedik ya Aykut Bey, bu topraklar değişim dönüşümlere uzak değil. Teknolojiye uzak değil. El Ceziri, Ordinalis Profesör Cahit Arp, Profesör Doktor Dilhan Ergürt dedik ya. Daha da geçmişe gitmemiz için Osmanlı'da bilim ve teknoloji kitabı Aykut Kazancıgil kitabını da okuyarak bu toprakların değerli olduğunu bir kez daha anımsamak bence çok önemli olacaktır.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli oldu. Bakalım hepsi sığacak mı? Paylaşmaya çalışacağım hepsini. Bir şekilde paylaşacağım bir ama. Bir şekilde sığdırırsınız <gülüyor> yapay sekken natrona. Tamam. Çok sağ olun Zafer Bey. Tekrar buluşmak üzere, tekrar görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için sağ olun.
0: Dünya Trendleri Podcast'leri'sinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.